0: Die dritte Werkstatt beginnt ja am 26.01.2021. Und wie immer spreche ich vorher mit besonderen Menschen. Ja, Heute habe ich Sham Jaff hier sitzen, eine ganz besondere, kluge Frau, würde ich sagen, die euch sicherlich gleich auch mehr zu ihrer Person sagen wird. Und sie ist Wertebotschafterin von German Dream und heute spreche ich mit ihr über Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und ja, Spielemacher oder Ersatzbank ist der Titel. Und für dieses Zusammenleben in unserer demokratischen Einwanderungsgesellschaft es ist ja sehr, sehr, sehr wichtig, dass sich alle Bürgerinnen und irgendwie auch Bevölkerungsgruppen äh, ja, irgendwie gleichermaßen mit einbringen. Und Menschen mit Migrationshintergrund, äh, das ich habe, oder eben auch Sham, ähm, ja, machen ja einen wichtigen Teil unserer Gemeinschaft aus. Und wieso die politisch äh, dennoch unterrepräsentiert sind, darüber können wir jetzt gleich mal sprechen. Aber ich würde erstmal mal sagen, Sham, fang doch gerne mal an, was von dir zu erzählen und dann, äh, genau. Können wir direkt loslegen.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Also ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ein tolles Thema. Ein Thema, das mich natürlich auch persönlich sehr lange begleitet hat und immer noch begleitet. Nämlich, ähm, ja, wie, was mache ich als Mensch mit Zuwanderungsgeschichte und was kann ich beitragen und wie will ich beitragen? Und ich glaube, das sind schon so Fragen gewesen, die mich mein ganzes Leben in Deutschland schon so, ja, begleitet haben, also auch ein bisschen so inspiriert haben. Ähm, vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Ähm das ist ja auch immer so, so eine Sache, aus, wo man zu, zurückblickt und erst im Rückblick vielleicht auch so ähm, vielerlei Bedeutungen zuschreibt, die man vielleicht vorher nicht gemacht hat. Also ich meine, ich bin mit äh, neun Jahren nach Deutschland gekommen und ich dachte, das Leben wäre so normal gewesen. Ich habe mich natürlich nicht als, etwas, als jemand gesehen, der eine andere, unglaublich andere Erfahrung gemacht hat als alle anderen. Als Kind ist es ja dann, also sieht man die Welt um sich herum ja nicht so, als ja, ich habe ja. so und die haben so, sondern eher, man, man ist viel mehr selbst fokussiert und man äh, geht mit, den, mit der Situation äh, sehr anders um. Erst viel später habe ich dann eher dann gemerkt, ach so, ja, okay, die haben dann vielleicht diesen, diesen diesen Weg gegangen, weil es dann vielleicht auch einfacher war. Sie hatten diese Hilfestellung. Ich hatte die vielleicht eher nicht. Ich hätte dann wiederum an anderen Stellen, zum Beispiel aus meiner Kulturunterstützung, die mich eben dazu befähigt haben, einen anderen Weg zu gehen. Oder so und so. Also so erst im Nachhinein als Erwachsene würde ich jetzt sagen, habe ich meine Kindheit oder jetzt die Teenagerjahre in so eine Art Geschichte reingepackt, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau, neun Jahren nach Deutschland gekommen, war eine zu super äh, aufregende Zeit, äh, Deutsch zu lernen natürlich auch und überhaupt in die Schule zu gehen, komplett neues System, ganz neue Gesichter, ganz neue Kultur auch. Ähm, mhm. Und... Ich, ich sage immer, man unterschätzt Kinder sehr, weil als ja, Neunjährige habe ich super schnell irgendwie Anschluss gefunden oder beziehungsweise wollte sehr, sehr schnell Anschluss finden. Und meine Eltern hatten mich, besonders meine Mutter, hatte mich immer so in die Bibliothek mitgeschleppt und so hier, liest das, liest das, mach das und immer Hausaufgaben und äh, Hausaufgaben noch einmal machen, mit, den, mit denen mal vielleicht was unternehmen und so weiter und so fort. Sehr viel von meiner Mama so gepusht und das hat mich dann dazu ja, motiviert, würde ich jetzt mal sagen, positiv formuliert, ja, es war schon eine sehr stressige Kindheit, ja. aber... Ähm,
0: Stress haben wir immer noch.
1: Ja, hat mich dann einfach motiviert, da weiterzumachen und dann ging es halt, genau, Grundschule, Gymnasium, Studium und so und so weiter und die Themen, die mich immer Berührt hatten auch, also jetzt in der Schule als auch im Beruf, das war immer so: dieses, wo schaffe ich mir Platz im Gespräch, also bei Entscheidungsprozessen auch, oder wo kann ich vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen, wo kann ich meine Perspektive mit einbringen. Mhm, Genau. Damit eine endgültige Entscheidung vielleicht auch eine Entscheidung ist, mit der ich auch. ja, gut leben kann, weil ich ja auch hier ähm, ein Teil der Gesellschaft bin. Und das habe ich damals gemacht in der, in der Grundschule. Ähm, da habe ich halt eben so Komitees mitgemacht. Das, das Schulbuch soll so ausschauen am Ende des Jahres. Diese Themen sollen drankommen. Im Gymnasium war ich mehrere Jahre lang Klassensprecherin, Schülersprecherin. Es war mir wichtig, dass irgendwie so... Richtig
0: vorbildlich. War, ich war immer super mega hyperaktiv auf jeden genau, Fall. Das ist schön. Es ist schön, also, das ist schön zu wissen, in, in so einem Alter auch irgendwo äh, zu wissen, was man will und was man nicht will. Also das wusstest du ja für dich.
1: Ich war total... Ähm Gerne unter Menschen und habe dann immer auch, also ich hatte auch immer die unterschiedlichsten Freundesgruppen gehabt und immer Mhm. so, äh, ich dachte, ich habe dann immer nicht verstanden, wieso die Rockgruppe da hinten sitzt und die Hip-Hop-Gruppe da vorne und wieso Mhm. redet man nicht miteinander, das sind doch alles coole Dinge und habe immer versucht, so ein bisschen diese Brücken zu bauen Mhm. und ähm, ja, und also deswegen konnte ich immer nie so richtig einen Geburtstag feiern, wo ich alle Leute einladen konnte, weil die konnten sich alle untereinander nicht so richtig aufstehen. Okay. Aber es war schon so, das ist etwas, was äh, bisher bei mir auch immer so geblieben ist. Mir, mir gefällt es sehr, äh, mit Menschen zu reden und irgendwie mit ihnen zu überlegen, was wie die Gesellschaft vielleicht. Ähm, in eine Richtung gehen kann, wo es vielleicht ein bisschen mehr Leuten diente als vorher nee. und idealerweise eigentlich allen Menschen fair gegenüber ist und eine und, und, und überhaupt faire Chancen auch so generiert nee. für jeden.
0: Ja, es ist auf jeden Fall voll spannend. Du bist wie so ein Chamäleon, so habe ich mir das gerade bildlich irgendwie vorgestellt, der einfach Ungefähr. überall ist, sich anpasst oder die Leute oder die in deiner Umgebung sich dann auch irgendwo anpassen, weil du ja scheinbar sehr viel zu erzählen hast auch. Aber mach gern weiter.
1: Auch als Dankeschön. Also ich meine auch als, ähm, ja, älteste Tochter meiner Eltern, auch aus der natürlich aus der kurdischen Kultur. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, aber auf jeden Fall die Ältesten sind immer dann die, die dann unglaublich viel Empathievermögen auf, ähm, also entwickeln mussten überhaupt ja. so, um, um Erwachsene zu lesen, um ihre Gefühle so ein bisschen zu verstehen. Ich meine, auch meine Eltern haben eine, eine unglaubliche Geschichte hinter sich in Deutschland, also sind in meinem Alter ungefähr gewesen, als sie nach Deutschland gekommen sind. Also so Ende 20 und Anfang 30. Und ich meine, sie hatten ja auch schon so ihre gesamte, ja, so Erwachsenen, also den ersten Teil ihres Erwachsenenalters so hinter sich gebracht äh, in Kurdistan und sind dann hergekommen und mussten ja natürlich auch gucken, wie jetzt wir unsere Töchter und Mhm.
0: Weg von der Tradition und so auch, ne also also das mit einzubringen irgendwo.
1: Genau, genau. Wo also auch ihre Geschichte hat mich natürlich sehr geprägt und auch sehr viel Empathie, wie gesagt, auf, ja. auf entwickeln müssen, um zu gucken, okay, wie kann ich meine Eltern zufriedenstellen, aber wie bin ich auch zu mir und mein, meinen Bedürfnissen auch so ein bisschen fair gegenüber, wie bin ich noch authentisch und wie kann ich mich, irgendwie in der, in der Erwartungshaltung meiner Eltern noch so ein bisschen weiterentwickeln. Ja, das ist so, die, mit dem Empathieverwöhnen glaube ich, äh, ist es eine gute Grundvoraussetzung gewesen, um jetzt dann so journalistisch zu arbeiten, wie ich das jetzt mhm. irgendwie heutzutage tue.
0: Und sag mal, darf ich fragen, wie viele Geschwister du hast? Ich habe nur eine kleine Sch- Nur eine? Also okay, gut. Gut, okay, so nicht so wie bei mir, dass ich zehn Geschwister habe, weil, also ich meine, weil meine älteste Schwester fungierte irgendwie so als Vorbild. Und ja. ähm, deswegen kann man... Ah, Also bei mir, bei zehn Geschwistern, konnte ich mir immer das Positive äh, nehmen. Was mir nicht gefallen hat, äh, habe ich eben nicht genommen als Jüngste. So äh, habe ich das erlebt und deswegen war jetzt meine Frage eben, äh, ob du vielleicht auch mehrere Geschwister hast, die sich dann irgendwie dich auch als Vorbild irgendwie ausgewählt haben.
1: Nein, Ähm, nein, ich habe nur die Aja, die ist sechs Jahre jünger als ich und sie... Wenn, wenn man, ich glaube, wenn man sie fragt, dann würde sie sagen, ja, als sie, als sie jünger war, hat sie mich komplett als Vorbild gesehen und irgendwann natürlich hat sie so, ich, sie hat so eine starke Persönlichkeit, okay. auch ihre, geht ihren eigenen Weg und ich bin unglaublich stolz auf sie. Ist, äh, aber man muss auch sagen, wir haben zwei komplett verschiedene Kindheiten, würde ich sagen. Also, äh, unsere, unsere Kindheit hat sich sehr, sehr voneinander unterschieden.
0: Was ja auch irgendwo okay ist. Also
1: Natürlich, ja. aber super interessant zu sehen super, auch. Ja. Also ja, was genau. das für, was das für einen Unterschied macht, wenn man sechs mhm. Jahre jünger nach Deutschland kommt und dann halt mhm. Kindergarten mitmacht und die ersten Klassen so mitmacht und so. Und ähm, das ist äh, total interessant gewesen. Das hat auch immer sehr für sehr viele
0: Witze innerhalb der Familie gesorgt. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Also war ja. das bei euch irgendwie ja. ähnlich? Ja, also ich ich, ich sage, wie gesagt, ich bin die Jüngste mit meinem Zwillingsbruder und ähm, da so ein bisschen, also man hat schon gemerkt, es sind ganz andere Erfahrungswerte und ganz andere Herausforderungen, denen man irgendwie gestellt ist, aber ich würde einfach sagen, dass es anders ist, äh, mein Lieblingswort by the way und ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es Vor- oder Nachteile mit sich gebracht hat, sondern einfach, ähm, es war einfach anders, ganz ganz neue Herausforderungen und trotzdem, hat jeder seine Persönlichkeit ent- irgendwie entwickelt und ist stark in dem, was er tut, macht und wie er einfach ist als Person. Ja. Und ähm, das ist irgendwie voll schön zu sehen. Ähm, das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit äh, elf Kindern. Aber wenn ich deine Geschichte so höre, liebe Schan, dann würde ich, würd ich, würd ich eher sagen, dass du ein Spielermacher bist, statt äh, auf der Ersatzbank zu sitzen. Oder wie denkst du dazu? Ich würde sagen, ich war lange, lange Zeit auf der Ersatzbank.
1: Also ich äh, musste mir natürlich auch diesen Platz auch erarbeiten. hat lange gedauert, bis ich irgendwie wirklich auch mitmischen konnte und durfte. Aber wenn ich es dann durfte, war das dann für mich super wichtig, die anderen, die auf der Ersatzbank gesessen haben, zu sagen, kommt, ihr könnt das auch mitmachen. Super einfach. Hier, macht das, macht dies, freundet euch mit diesen Leuten an. Also es war für mich immer wichtig, wenn ich wenn ich sozusagen ähm, in diesen Aufzug kam, dass ich dann wieder zu den nach unten schicke, sozusagen, dass dann die nochmal alle nachkommen. Und mhm. das war äh, wichtig für mich, weil diese, es ist, ein, es ist ja eine Art Illusion, dass man denkt, dass man nicht mitspielen kann, mhm. weil man das auf jeden Fall darf und soll. Es macht die Gesellschaft für mich unglaublich spannender, es macht sie viel bunter, es macht sie viel vielfältiger und da kommen auch so viele neue, schöne Talente raus, weil wenn man, Versucht, irgendwie so offen wie möglich mit Themen umzugehen, wenn man so auch, ich, ich sage immer, ich bin immer super gern so ewige Optimistin, ja. Ich glaube daran, dass wenn, wenn, wenn zwei, wenn, wenn überhaupt, wenn verschiedene Menschen zueinander finden, dass man ehrlich gesagt sehr viel Schöneres äh, zusammen machen kann und zusammen aufbaut, als wie wenn man irgendwie getrennte Wege geht und so parallele okay. Universen aufbaut. Und, ähm, und aber sie dann irgendwie so, also dann diese Leute dann noch mitzunehmen, zu sagen so, guck mal, ähm, ihr seid doch nicht so, so außen, außerhalb, dieser, außerhalb dieses ganzen Spiels, ihr könnt da auch mitspielen. Das war schon wichtig für mich, dass, dass diese Message irgendwie auch an andere gerät.
0: Ja, es ist aber voll schön, dass du das auch nach außen trägst auf jeden Fall, aber ich glaube, das große Wort hierbei ist einfach Partizipation. Es heißt Teilhaben, es ist Teilnehmen, Beteiligen, Mitwirkung, Mitbestimmung, Mitsprache, Einbeziehung. Das sind ja alles Dinge, die du äh, machst, <lacht> ähm, die du, wie, wie du mir gerade erklärt hast. Und glaubst du denn, dass wir aber trotzdem irgendwie strukturelle äh, Hürden haben hier, vor allem auch in Deutschland? Oder ähm, Ich meine, du hast ja auch gesagt, dass du lange Zeit auf der Satzbank gesessen hast, aber... Ja, wie es also, also. Es
1: ist schon so, dass manche Sachen, die ich damals in Angriff nehmen wollte, dass auch egal wie ich mich angestrengt hätte, ich hätte sie nicht bekommen. Genau. Allein einfach aus. Es gibt so manche, also das mit dem Rassismus, mit Sexismus, das sind so verschiedene, das sind so manchmal. Das sind so die, diese Ismen, die wir diskutieren, die sind leider oft unsichtbar. Sie, sie, sie sind nicht irgendwie so sehr, sehr deutlich äh, zu sehen in der Gesellschaft. Es ist nicht so dieser, ja, der, der, dieser Nazi, der dann diese rassistischen Sachen von sich gibt, oder es ist dann der. Der Chef irgendwie, der was, der sexistische Aussagen äh, auch tatsächlich macht, sondern es sind manchmal aber auch so unsichtbare Gründe, weswegen etwas vielleicht dann nicht geklappt hat. Also, beziehungsweise man man weiß immer nicht so richtig, komme es da gerade nicht weiter, weil diese Person mir gegenüber voreingenommen ist, Mhm. weil aus Gründen, die ich jetzt nicht ändern kann, also ich bin als Frau geboren, ich bin als ja, Braunhaarige äh, hier in Deutschland, wahrscheinlich auch einfach exotisiert. Ich werde da irgendwie in, in so eine Art, oder rassifiziert, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und w- komme ich da nicht weiter, weil ich mich nicht genug angestrengt habe oder komme ich nicht weiter, weil äh, genau weil mir mein Gegenüber oder derjenige, der vielleicht diese Tür öffnen könnte für mich, weil der mir voreingenommen ist. Und es gab immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, das ist Rassismus. Ich glaube, das ist Sexismus. Und dann habe ich immer wieder gesehen, so immer im Vergleich mit so zu gucken, war das das, war es das, aber nie irgendwie den Optimismus aufzugeben, sodass es, glaube ich, mehr Menschen gibt, die, die das nicht sind,
0: mhm.
1: als die, die es sind. Also ja. ich, ähm, wenn ich diesen Optimismus, glaube ich, nicht gehabt hätte, hätte ich schon länger aufgegeben. Mhm.
0: Ja, aber es ist schön, wenn, wenn, wenn es so Werte gibt, die einen irgendwie persönlich äh, nach vorne bringen und äh, dass man den Glauben dann daran irgendwie auch nicht verliert, aber meinst du denn, da gibt es auch irgendwie so ein Gap im Vergleich äh, zu Amerika? Äh, du arbeitest ja nämlich auch international, du hast ja einen Newsletter, den du international verschickst mit News, die sonst nicht gesehen oder eben auch gehört werden und glaubst du auch, äh, das ist ein Teil von Partizipation und Teilhabe, dass man, dass man sich selber nehmen muss und nicht warten kann?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man also, dass man nicht nur, dass man sozusagen Diversität nicht als etwas versteht, wo man sagt, ah, ähm, man, man erweitert diesen Tisch um noch ja. einen weiteren Stuhl. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dass man sie schon alle mitdenkt. Also dass man Mhm. Systeme aufbaut, wo schon diese ganzen Plätze schon schon mitgedacht sind. Also dass man eben, wie du schon sagtest, also wenn diese strukturellen Hürden existieren, dass man versucht, neue zu schaffen, sie mit neuen zu ersetzen, die wirklich auch von Grund auf andere Menschen mit einbeziehen. Und wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann kann man Sozusagen so lange verbessern, so lange dran feilen, ja. so lange irgendwie das und dieses kleine diese kleine Errungenschaft hier, diese kleine Errungenschaft da. Aber man kommt viel, viel langsamer voran, als wenn man Menschen die wirkliche Teil, Teilhabe garantiert. Dass man sagt, mhm. ich möchte dir zuhören, ich möchte deine Perspektive vollkommen akzeptieren, ohne sie als Nische mhm. abzuwerten oder zu oder ihnen ihre, ihr Berechtigungsdasein abzusprechen. Mhm. Und das ist wichtig, finde ich. Also es ist schon, also man merkt zum Beispiel halt auch vor allem jetzt 2020, habe ich das Gefühl gehabt, in den USA, diese Black Lives Matter-Bewegung hat sehr viele Menschen dazu dazu gebracht, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, welchen strukturellen Rassismus, welchen institutionellen Rassismus in den USA noch existieren und wie man daran rütteln kann und wie man man sich organisiert, wie man in die Zukunft schaut. Das ist ja, ich habe das Gefühl, die machen da unglaubliche Fortschritte alleine in diesem Jahr schon und haben natürlich global gesehen ja diese Diskussion fast in allen Ländern genauso losgetreten. Also ja. Sei es jetzt in Lateinamerika gewesen oder auch hier in Europa, wo wir uns viel mehr damit beschäftigt haben. Und das ist schon mal, das ist schon mal ein, ein, ein Grundbaustein, auf
0: das man gut bauen kann. Also ein richtiger Sch- Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Aber was, was wünschst du dir denn für Deutschland in dem Fall, wenn wir mal wieder zurück zu Deutschland kommen?
1: Für Deutschland wünsche ich mir, ja, zum Beispiel aktuell arbeite ich gerade zu Hanau, 19. Februar in Hanau. Und wenn ich das zum Beispiel zu jemandem sage, nee, anders gesagt, ich habe vor zwei Wochen ungefähr so eine Art kleine Stimmenfang gemacht mit so Leuten, die ich kenne, persönlich kenne, aus verschiedenen Hintergründen. Und sie gefragt, ja, was bedeutet denn, was bedeutet der 19. Februar in Hanau für dich? Oder was verbindest du mit dem 19. Februar in Hanau? Und da gab es tatsächlich Stimmen, die gesagt haben, hm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, die mich persönlich geschockt haben.
0: Weil ich, dass man darüber nicht Bescheid weiß einfach. Dass man
1: nicht weiß, dass dieser rechts, ähm, dass dieser dass diese ter- rassistisch motivierte Rechtsterror dort stattgefunden hat, dass dort neun Menschen gestorben sind. Und für Deutschland wünsche ich mir, dass die Medien sich ihrer Verantwortung immer bewusster sind, dass sie wissen, solche, es gibt solche Attentaten und es, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir, dass wir diese, dass wir die Relevanz dessen, was da passiert ist, dass wir die Trends erkennen, dass wir Erinnerungskultur würdigen, dass wir sagen, es gibt eine, es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, dass sich dass sich momentan in Deutschland nicht mehr sicher fühlt. Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Wie können wir diese Leute äh, einholen? Wie können wir wir ihre Stimmen vielleicht noch ein bisschen amplifizieren, äh, 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 lauter machen? Sie haben ja eine Stimme, wir müssen sie ja nur lauter machen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für für Deutschland, dass wir da ähm, ehrlicher, dass wir... ähm, dass wir dann näher hingucken, dass wir, dass wir dieses Gespräch ein bisschen, ja, ein bisschen lauter führen.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Das hast du auf jeden Fall richtig, richtig gesagt. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, lauter zu werden. Ich meine, das, was wir hier gerade machen, ist Möglichkeit A, ja, dass wir darüber sprechen und es öffentlich machen. Aber äh, da gibt es auf jeden Fall noch andere viele, viele Sachen. Aber ich frage mich manchmal, wieso das Bild so unvollständig ist. Also Da komme ich jetzt auf den Begriff in Anführungsstrichen alte weiße Männer äh, hinzu. Also sind das dann doch nur die, die äh, dafür sorgen, dass das Bild irgendwie unvollständig ist?
1: Ich glaube nicht. Nein, es gibt auch alte weiße Männer, die sehr, sehr, sehr viel vollständigere äh, Meinungen oder beziehungsweise eine vollständigere Weltsicht haben als vielleicht jemand, der sich gar nicht mit dem Thema befasst, der der oder diejenige, die ja nicht so gerne Nachrichten liest, auf dem neuesten Stand ist. Und wenn sie das dann tun, wenn sie das dann tun, dann sieht man so zum Beispiel in den Medien, dass diese Themen nicht ganz so nicht, nicht so oft sozusagen wiedergegeben werden, dass ähm, diese Themen zum Beispiel nicht in ihrer Bubble auftauchen. Das gibt es auch. Aber also man, man, ich muss, ich glaube, ich muss immer so sagen, es gibt, es hat nichts mit der Identität zu tun über ein Thema gesprochen wird. Es ist, glaube ich, eher eine Art, wie könnten wir, wie können wir fairer über das erzählen oder über das sprechen, was vorgefallen ist. Wie können, wie können wir faire JournalistInnen werden? Über, über Themen sprechen, über Ereignisse sprechen, die halt eben uns als Gesellschaft etwas angehen. Und das kann jeder machen, wenn man sich Fragen selber stellt, weil Alles, was hier in Deutschland passiert, das geht uns alle
0: an. ganz genau, so ist richtig. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also. Ja, aber
1: wir haben einen einen Weg vor uns auf jeden Fall. Mhm. Das wissen
0: wir ja jetzt ungefähr, in
1: welche, also was was uns fehlt. Wir haben das ähm, in Sachen NSU schon mal alles diskutiert, in anderen, würde ich sagen, rassistisch motivierten Anschlägen auch in Deutschland. Wir wissen, immer wieder hören wir von irgendwelchen. Untergrund ja. äh, innerhalb der Polizei, innerhalb der Bundeswehr. Und es sind Sachen, die wir jetzt wissen und es liegt an uns JournalistInnen natürlich, aber auch an allen anderen, mhm. die diese Debatte mitbekommen, die diese aufsuchen, dass wir, dass wir nach Antworten natürlich auch fragen, dass wir sagen, ich glaube, da sollten wir ein bisschen näher reinbohren, da sollten wir sollten sollten wir, ähm, ja, das sollten wir ja, auf jeden Fall stärker, lauter diskutieren.
0: Ja, sehe ich genauso und ich würde aber auch echt sagen, dass du nicht nur ein Spielemacher in meinen Augen bist, sondern auch ein Trainer oder Trainerin in dem Fall. Und ich das äh, sehr vorbildlich finde, dass du dich von der Ersatzbank äh, deines Erachtens nach wegbewegt hast und einfach nach vorne gehst und äh, uns dran teilhaben lässt, äh, was du so zu erzählen hast. Es ist auf jeden Fall sehr sehr spannend gewesen jetzt das, die Unterhaltung hier und ich habe mich mega gefreut genau diese Themen mit dir zu besprechen weil ich wusste du hast die Antworten dafür und ähm, wollte dir auf jeden Fall jetzt erstmal danken dafür
1: herzlichen Dank liebe Juline das hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: ja also wirklich spannende Einblicke Ansichten und ähm, ja du weißt äh, wo du den Finger drauf äh, legen musst und das ist äh, Sehr gut und ich mache am Ende eines äh, Podcasts, stelle ich immer eine Frage und zwar das erste Wort, was dir zu Podcast einfällt.
1: Das erste Wort,
0: Stimme. Sehr gut, (lacht) da muss man immer voller Pressure, ist das dann auf einmal, ne? (lacht) Super, cool. Das ist doch mal Stimme. Ist, ist cool. Willst du dazu noch was sagen? Willst du es erläutern oder wollen wir es stehen lassen?
1: Ich glaube, so kann man es stehen lassen.
0: Ja, weil ja, es, ist sehr, ja, es ist sehr kräftig, würde ich sagen. Du hast ein gutes Wort auf, äh, ausgesucht. <lacht> Liebe Charme, ich äh, bedanke mich recht herzlich und. Ähm, Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.